0: Muito bem-vindo ao do Super Poker, eu sou o Guilherme Calil e essa é a série limitada especial de programas chamado Pokercast Express by Pokerstars, onde eu trago todas as novidades e tudo que acontece no principal site de poker do mundo. No episódio passado, eu fechei a cobertura do EPT e a gente ouviu o Enio Bozano, que falou muito da FT que ele fez no main event do European Poker Tour. E, novidade, estou trazendo ele para falar em uma super entrevista lá no Pokercast que não é o Express. E hoje nós vamos falar do Micro Millions, que tá rolando no PokerStars e que teve a vitória do Forbet pelas mãos da Carol. Carol Pre, que vai, obviamente, falar com a gente. E vamos falar tudo a respeito do BSOP, que já começa agora na quarta-feira. Ele acontece de 2 a 7 de setembro. Está com a grade de respeito. Vamos falar tudo sobre esse grande evento que vai rolar. E, naturalmente, teremos o nosso quadro técnico com o Felipe Phil, da PokerStars School, e que eu tenho abusado semanalmente dele aqui para trazer novidades técnicas para você ouvinte. E eu começo pelo BSOP, que está tendo sua terceira edição online tem um valor total garantido de 1.23 milhões de dólares, ou seja, não são reais, né? A plataforma é o PokerStars, então 1.23 milhões de dólares, nada menos que 23 eventos que vão dos buy-ins mais baratos Feito vai ser o 11 dólares Big Hit, o evento de abertura que nós vamos falar logo mais dele, até o 530 dólares High Roller. Vamos ter também 109 de Horse, então atenção aí, Yuri Murilo, a turma dos Mixed Games vai ter torneio e vamos ter também um sensacional torneio de pot limit Omaha de 5 cartas, esse é a cara do público brasileiro, né? O main event do SOP vai ter o buy de 215 dólares. Mas para atender todo mundo, né, o Pokerstar sempre faz aquele brilho ali a turma que joga os stakes mais baixos e fez também um mini main event de 22 dólares. Falando em main event, claro que eu trago a palavra do campeão do main event da segunda etapa, o Alex Bass, que puxou 50, quase 56 mil dólares, 55.941 dólares, depois de bater um field de 2.092 entradas no main event da segunda etapa, e o Alex começa nos contando a importância de ser o primeiro brasileiro campeão de main event do BSOP online.
1: Foi meu maior prêmio online, live, juntando todos os, né, os, os horizontes do poker, né, transformando para real, para dólar. Então, é a recompensa de uma carreira, de vários anos de estudo e de batalha. né? E tu chega num, no famoso longo prazo, né, que a gente tanto espera. Né, então... <risos> Então, cara, pra mim foi, assim, é sensacional, né, e sendo do BSOP, né, tipo, já é com um bracelete, né, e é uma conquista maior ainda, né, todo mundo que começa a jogar poker né, é, sei lá, joga com os amigos e tal, daí vê na TV BSOP, né, o cara quer jogar, né, então o cara vê o BSOP e o cara já quer jogar, né, o cara, meu, meu, esse torneio deve ser muito caro, né, ou oh, quanto que eu vou jogar um BSOP? Né? Então, cara, o BSOP já é uma marca muito forte né? Então, todo jogador de poker, né seja é, recreativo ou é, profissional Quer jogar um BSOP e cravar um BSOP -event é Eu acho que é o um sonho de todo brasileiro né? Então, para mim, cara, foi sensacional, sabe? Tipo, eu, já tive, eu já tinha alguns resultados, mas nenhum tão grande né? E sendo cravada do BSOP, cara, foi... Assim, juntou tudo, sabe? Junção de sentimento, de é, retorno do, do esforço de tantos anos estudando e trabalhando, né? Então foi, cara, foi uma, uma junção de muitas emoções, sabe?
0: Aí eu perguntei pro Alex se tem um gosto especial cravar um main event e trazer ele pro Brasil, não deixar ele pro exterior, né?
1: Cara, com certeza, cara, porque... e mesmo pela torcida, né? Tipo, tava sendo transmitido, né? a FT ali online para todo mundo e cara todo mundo assistindo e todo mundo torcendo. Cara, foi foi assim sensacional, né? E depois também depois da cravada, né, o WhatsApp bomba e tipo, tu não sabe mais o que responder. E... <risos> é uma loucura, né, cara? Tipo, foi, cara, sem,
0: sem palavras. Né? Eu obviamente perguntei pro Alex se a reta tava grande, se ele tá preparado para ir jogar um monte de evento e quem sabe buscar o bicampeonato. E isso foi o que ele me respondeu.
1: Não, claro, com certeza, vamos jogar o BCP online. Tipo, claro, o mais gostoso é jogar o live, né? Tipo, eu acho que todo mundo né, gosta muito de jogar o um live, né? Pela interação com as pessoas e tal, né? Mas como agora a gente ainda não pode né fazer um evento grandioso, então vamos buscar esse BCP online aí de novo, né? Não tem o que fazer, né? <risos>
0: Muito obrigado Alex pela participação. Sucesso GL maior do mundo para você. E agora eu trago ele, a lenda, o mito sensacional, diretor de torneios, fundador da ADTP, Associação dos Diretores de Torneios de Poker do Brasil, participante da TDA, a Associação Internacional de Diretores de Torneio, ele que é diretor do BSOP e possivelmente uma das pessoas que mais passou pelo Pokercast, DC, o Devanir Campos. DC já chega nos contando a importância de manter a tocha acesa na plataforma online, nessa parceria fantástica entre o BSOP e o PokerStars.
2: Como você mesmo disse, Calil, realmente a gente acha que é muito importante manter a, a chama realmente acesa. Para nós que somos verdadeiros apaixonados né, por poker, a gente que, que vive o poker, que está no dia a dia respirando poker praticamente, a gente sente muita saudade. Né? Essa pandemia deixou todo mundo preso em casa. É, e sem poder disputar os grandes torneios. Então, o primeiro, primeiro motivo é trazer para o público que, que frequentava os torneios ao vivo a chance de disputar um brasileiro do BSOP, de, de jogar contra os nomes que eles conheciam é, do, do circuito e, e realmente dar essa, essa oportunidade de ter um contato realmente com, com o BSOP. Não é da forma como a gente gostaria, a gente gostaria de ter todo mundo num grande salão, fazendo uma grande festa, com muita felicidade, com muita alegria, mas é, a gente tem um online, pelo menos, para suprir, de certa forma, né, essa, essa lacuna. Agora, um outro ponto que é muito interessante é que nesse momento aí de pandemia, tem muita gente que não jogava online, jogava só ao vivo, passou a jogar online. Então, realmente é para dar uma essa chacoalhada aí nessa, nas pessoas, e quem só jogava online também tem o contato né com, com o BSOP. Além disso, tem mais um fator, que essa pandemia trouxe muita gente nova para o pôquer, porque muita gente às vezes buscava um passatempo, né buscava uma forma de, de se divertir em casa e conheceu o pôquer online, então muita gente vai ter também o seu primeiro contato aí com, com o BSOP, com o nome BSOP, com a importância do que o, o Campeonato Brasileiro de Pôquer representa. Então, eu acho que tem diversos fatores mesmo que fazem desse de versão online ser muito importante.
0: Depois eu perguntei para o DC o quão moldada é a grade do BSOP para atender ao público brasileiro.
2: A grade de torneios do, do BSOP ela sempre é muito, muito pensada, muito estudada é, e no, na versão online não é diferente a gente pensou né, em diversos aspectos de, de torneios que, que, assim, que agradam né, ao público brasileiro, público latino-americano, e a gente quis é, colocar isso né, nessa experiência que vai existir online agora. Uma delas é a febre que existe hoje né, de o Marra de Cinco Cartas é, no Brasil. Muita gente jogando, muita gente estudando, aprendendo essa modalidade. Então, por causa disso, vai ter um torneio é, outra, outra questão que é muito importante é o valor dos bains é, serem muito mais baixos do que outras séries que acontecem aí, é, séries mundiais, né? Porque nós vivemos uma economia em que o nosso, a nossa moeda está muito desvalorizada. Então, realmente, a gente precisa ter bains mais baratos, porque é a nossa realidade, né? Esse é um outro fator que a gente, que a gente olha bastante. Existe a gente vai ter um, um torneio. É, com vários dias iniciais, um torneio barato com vários dias iniciais, que depois vai ter uma final no último dia. A gente vai ter é, os torneios mais é, pedidos por todo mundo, né? Vai ter um High Rollers, vai ter um Mini event enfim, tem diversas opções, inclusive algumas coisas que só, só o PokerStars tem, né? Então, tem algumas modalidades diversas para todo mundo poder se divertir bastante. Então, a grade ela foi muito pensada, foi pensada com muito carinho para gente, a gente poder proporcionar aí para os nossos brasileiros, especialmente, uma enorme diversão, uma, uma, uma semana aí de, de muita
0: disputa muito gostosa. E por último, o DC volta para nos contar quanta novidade você, ouvinte, pode esperar do BSOP Millions. Como a gente disse aqui no, no programa, o BSOP Billions não foi cancelado, ele foi adiado e quando ele voltar, a gente ainda não sabe a data, mas certamente vai vir recheado de novidades e essa foi a resposta do DC para a minha pergunta.
2: Realmente a gente não pode, nesse momento, adiantar muita coisa. Tem muita coisa que a gente quer fazer, tem muita coisa que a gente vai precisar fazer de diferente. Então, dependendo de como tiver a situação no momento em que as regras para realização de grandes eventos em São Paulo proporcionarem para a gente poder fazer um, um BSOP Minos com segurança, a gente vai ter, obviamente, que implementar é, algumas exigências legais que vão existir por causa de no, uma nova realidade, né? que é o, o COVID. Então, provavelmente, a gente vai ter um, um, um evento com muito mais cuidado em relação à a, a questão de, de circulação, de higiene... Enfim, de todos esses aspectos. A gente também vai priorizar, claro, é, a, a diversão, a alegria e o, e o, o entretenimento para quem for participar. A gente, vai, a gente com certeza está preparando novidades junto com o PokerStars, coisas muito legais para acontecer quando for possível retomar o, o BSOP Millions, mas são coisas que nesse momento, se a gente for é, falar de tudo... Pode ser que a, que a gente mude, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue dizer exatamente quais vão ser as regras, qual vai ser o momento, qual vai ser exatamente o dia do mês e tudo mais que isso vai acontecer. A gente não cancelou o Best Open Minions porque é quase agora uma questão de honra. Pô, cara, a gente passou o ano inteiro sem todo mundo poder jogar poker. Os profissionais desse mercado, os dealers, floors, caixas, seguranças, enfim, toda uma cadeia produtiva que trabalha no evento passou o ano inteiro basicamente sem poder trabalhar. Então isso daí virou uma questão de honra quase nossa. A gente vai fazer um Best Op Minas, a gente precisa voltar é, a ter os eventos de pôquer, trazer o público de volta com muita alegria, com, muita, com muito entusiasmo e é isso que a gente quer fazer num primeiro evento quando for possível. Então, nesse momento, não dá para adiantar muito mais coisa, como você mesmo disse, mas pode ter certeza que a gente tem várias cartas na manga, muito planejamento bacana aí pela frente e estamos só esperando. As coisas vão melhorar e logo, logo a gente vai, vai poder trazer todo mundo de volta para aquele enorme salão do WTC em São Paulo.
0: Muito obrigado, DC. Sensacional, que homem. E chegamos à promoção da semana. Para concorrer a mais uma caixinha de som do PokerCast Express, você manda a frase BSOP online é no PokerStars, por mensagem direta para o Grupo Super Poker. Então, lembrando, BSOP online é no PokerStars, mensagem direta Instagram do Grupo Super Poker. Quem ganhou a caixinha na semana passada foi o ouvinte Rodolfo Cavinato. Enquanto a gente se prepara pro BSOP, o Pokestars tá fazendo o Micro Millions, que tem os bainhos baixinhos e os fios gigantes, e não podia ser diferente, né? Deu o Brasil, e nesse caso específico, deu Carol Dupré, que estreando a vida de streamer, já cravou o um torneio de cara, bateu os... Oh, olha esse... Bateu 21.587 entradas no evento número 14, o 11 dólares pro Aggressive Knockout, e ficou com a vitória depois do acordo no Three-Handed. A Carol tem quase 330 mil dólares de ganhos em torneios ao vivo, incluindo um título de campeão de um dos torneios mais difíceis da grade do BSOP, o Six Max. Ela ganhou em 2014 por uma puxada de 96 mil reais. No primeiro áudio, a Carol começa nos contando a respeito da transição do ao vivo pro online, nesse momento difícil que a gente tá passando.
3: Quando eu tava em isolamento no início da pandemia, eu já tava dando meus tirinhos no online, na verdade. Mas era um negócio muito louco, tipo, não tinha nenhum controle de bankroll, eu jogava o Bolt Builder 162, o BB44, vários satélites para esses torneios e mandava bala e nem pensava. E no momento que eu vi que a pandemia veio para ficar, eu coloquei na balança diversos fatores da minha carreira e vi que finalmente havia chegado a hora de mergulhar no mundo do, do online, que eu sempre evitei por vários motivos. O principal deles, porque eu morava em São Paulo e a oferta de torneios live era enorme e realmente eu conseguia me manter com aquelas premiações. Em segundo lugar, porque eu nunca havia me imaginado trancada num quarto jogando de seis a dez horas por dia, tipo, cinco ou seis vezes por semana. Mas eu sabia que para chegar no topo da cadeia alimentar do pôquer, essa transição seria necessária em algum momento, saca? Bom, disso tudo saiu a decisão de entrar para o Forbet, que foi em junho desse ano. E a escolha de verdade foi muito natural para mim, porque eu sempre admirei toda a galera do Forbet, que é o maior time do mundo. E eu não me vi em outro lugar, senão lá.
0: Depois eu perguntei para Carol como é que foi a cravada na estreia dela como streamer. Ou quase estreia, como ela nos contou aí, né?
3: Na verdade, Gui, era a pré-estreia do canal. Eu queria estrear o canal no domingo. Então, na sexta-feira, eu estava gravando offline para ir treinando todos os comandos da stream. que Tipo, meu, não é nada simples, principalmente para mim. Que nunca fui de mexer nessas paradas de computador... Tipo, configuração de programa... Ferramenta de transmissão... Essas coisas... E cara, olha que louco... Eu tava numa fase dentro do time... De fazer um volume insano... Tipo, jogando 16, 18 telas ao mesmo tempo... E nesse dia... porque eu ia precisar mexer nesse, nos comandos... Estava completamente perdida no rolê... Eu diminuí o número para Acho que 6 8 telas... Justamente pra eu me sentir mais de boa pra streamar... Sabe... Aí eu tava lá, tava já gravando offline Tipo umas 5 horas Falando sozinha, falando com além Parecia uma louca E mandando bala nos torneios Quando eu vejo, no final do dia Eu tava sexta Em ficha de 200 jogadores Num total de 21.500 jogadores Nesse torneio Pagando uma paçoca de 14 mil dólares para o primeiro Aí, essa hora eu resolvi Parar de gravar e focar 1000% na reta do torneio e aí foi normal de reta de torneio. Tipo, fui jogando sempre entre os primeiros em ficha até FT. Eu entrei CL na FT. Acabei dobrando dois short stack logo de início e caí pra quinta em ficha. Aí nessa hora, tipo, tirei o pé do acelerador e joguei pensando muito no ICM mesmo, que era absurdo no torneio. E aí, meu, as coisas foram acontecendo naturalmente. Tipo, virei CL de novo, justo no tri quando rolou um diozinho muito bom por ICM, eu era, tipo, a CL. E aí jogamos só pelos Bounty e acabei cravando a parada que acabou sendo o meu maior prêmio da minha vida dentro do online. Foi animal.
0: E por último, a Carol fala da importância de cravar um torneio de série, né? Porque são muito diferentes esses torneios dessas grandes séries. Carol.
3: Bom, cravar torneio de série como Micromilhos é... Muito importante, porque dá um puta ânimo pra quem tá na pegada do online. Você ganha tranquilidade de bankroll, você ganha confiança, não só sua, como do time também. Além da grana, que nem preciso falar, que é o que, que a gente tá atrás todo dia, né? Para mim, essa cravada foi especialmente boa, porque acabou servindo como um cartão de visita a estreia do meu canal na Twitch. Porque, tipo, eu cravei o torneio na sexta, estreiei o canal no domingo numa vibe maravilhosa, Fiz FT do Rotter 11 no domingo, com todo mundo me acompanhando, tipo, foi animal. Ontem fiz minha segunda transmissão e a vibe continuou. E acho que devo boa parte disso tudo que está acontecendo comigo hoje, graças a essa cravada, claro, que me deu uma confiança absurda e um puta ânimo para o projeto do canal que, inclusive, eu queria deixar aqui o meu convite para todo mundo me seguir lá na Twitch, no arroba s 2 Valeu, galera. Tamo
0: junto. Muito obrigado, Carol. Sucesso para você no BSOP. Chegamos ao nosso bloco técnico, onde recebo o Felipe Phil, instrutor do PokerStars School, sócio do Samba Spiel Poker Team e jogador do Samba, que chega para nos contar qual a melhor estratégia para se jogar o Big Hit 50k garantido, o torneio de abertura do Brazilian Series of Poker, o BSOP.
4: Bora comentar então sobre o Big Hit, torneio de 11 dólares com 50k garantidos, que fala, traz um pouco da tradição do BSOP de colocar um torneio mais acessível em sua série, desde os torneios ao vivo, nós sempre vemos torneios com o Bain bem abaixo do Main Event ou até de outros dos eventos principais trazendo uma boa oportunidade para todos os jogadores participarem da maior série de torneios brasileira. E esse torneio é um torneio que tem cinco classificatórios, ou seja, você tem cinco oportunidades para avançar ao dia 2 do evento. Em cada uma dessas entradas você não pode reentrar se for eliminado, porém, caso você não avance em determinado dia classificatório, você pode tentar novamente em qualquer um dos outros classificatórios posteriores. É um torneio que, pela quantidade de dias classificatórios e pela proporção de jogadores, deve estourar o garantido. Esse garantido de 50K deve ser facilmente superado e a premiação deve alcançar alguns milhares de dólares para o grande campeão, além, claro, do fato de ser campeão de um evento do BSOP. Uma das coisas que todos os jogadores brasileiros almejam, sejam recreativos ou profissionais, é ganhar um torneio dentro do BSOP, da nossa grande série nacional. E para falar um pouco sobre a parte estratégica desse evento, esses torneios que são colocados em dias classificatórios e posteriormente um dia final, são torneios que normalmente avançam muito próximo do ITM, muito próximo da premiação. Então vale ficar atento à quantidade de jogadores, percentualmente em relação ao field, que já foram eliminadas. Porque muitas vezes, quando chega no final do dia classificatório, você está numa situação de bolha sem perceber voltando no dia seguinte, muito perto do ITM, às vezes a galera tende a fazer algumas jogadas um pouco mais arriscadas, não pensando tanto na sua Tournament Life, e isso deve ser muito levado, levado muito em consideração quando você joga esse tipo de evento. E um outro ponto bastante interessante também sobre esses torneios é que quando está terminando o dia, às vezes as pessoas pensam ou eu passo gigante ou eu prefiro nem passar. E essa é uma estratégia bastante equivocada. E nada mais é do que a continuação do torneio. Imagina você chegar depois de três horas de jogo em qualquer torneio que você esteja jogando regularmente e falar: opa, tá dando três horas de jogo, eu tenho poucas fichas e vou colocar. Vou me arriscar, vou colocar tudo em jogo, ou eu dobro, ou eu sou eliminado agora. Principalmente se você levar em consideração a possibilidade de estar bem próximo da bolha. Então. Pense no dia 2 como nada mais, nada menos do que a continuação do dia inicial. Se não for possível ter um grande stack, não tem problema. Volte para jogar, que o dia 2 seja melhor, que as coisas deem mais certo e você possa chegar à fase final do torneio.
0: Sensacional para conhecer mais, acesse PokerStarsSchool.online E ficamos por aqui com o PokerCast Express by PokerStars. Esse programa é uma produção feita com muito carinho pela equipe do Super Poker, conta com a edição de Caio Di Martini e a pauta foi construída com a ajuda gigante de Gabriel Grillo. Valeu, até o próximo!